0: jetzt mal vom, vom Radsport äh, weggesehen, also die Rad als Alternative zum, zum Auto, einfach als Fortbewegungsmittel in deiner Freizeit zum Arbeitsweg oder sonst so hin, ja eigentlich das, das ideale Produkt, um jetzt irgendwie deine Veranstaltung mit irgendwelchen nachhaltigen Touch zu bewerben.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig und Alternativlos, dem plastikfreien Podcast von Pia und Kat.
2: Hallo, hallo.
1: Wir freuen uns riesig, heute unsere Gäste Bela und Marie begrüßen zu dürfen, die uns nämlich nicht nur Einblick in die Veranstaltung aus Teilnehmersicht des Münsterland giros geben, sondern auch noch Einblick in verschiedene Triathlon-Veranstaltungen oder marathon geben und wir echt nochmal einige Vergleichsmöglichkeiten kennenlernen. Und
2: außerdem erfahren wir noch, was Bela und Marie eigentlich wirklich über den Inhalt der Starterbeutel denken. Das
1: wird spannend.
2: Also herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid und dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Vielleicht könnt ihr einmal kurz damit starten, euch vorzustellen, sagen, wer ihr so seid und was ihr macht und wie oft ihr schon am Münsterland teilgenommen habt.
3: Okay, also ich bin äh, Marie, bin Sportstudentin an der WWU und 23 Jahre alt. Ähm, und ich habe auch schon am Giro teilgenommen, aber erst einmal, nämlich 2019. Also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor.
0: Dieses Jahr gab es ja auch keinen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ich bin Wähler, auch Student hier in Münster. Selber teilgenommen, habe ich auch tatsächlich nur das einmal 2019. Aber als, als Zuschauer bin ich schon ein paar Jahre länger dabei und jetzt, auch wenn ich mit beim Giro nicht dabei war, ich glaube, meine Erfahrung kommt dann eher so von anderen Veranstaltungen, was Marathon, Triathlon oder sonst was ähm, anbelangt. Aber großer Fan des Giros.
2: Ja, okay, cool. Aber dann habt ihr ja schon, äh, auch wenn ihr als Zuschauer mal dabei wart, schon habt ihr ja schon ein paar Erfahrungen damit gemacht. Ähm, vielleicht könnt ihr direkt mal sagen, was euch äh, spontan dazu einfällt, äh, was an Plastik ähm, bei Veranstaltungen wie ähm, oder sonst auch bei anderen Radrennen zum Beispiel so anfällt? Ähm, und äh, habt ihr also Erfahrungen gemacht mit Rennen, wo es besonders viel oder besonders wenig Plastik gab?
3: Ja, also ich glaube, dass man vieles auch gar nicht sieht. Ich denke, da fällt auch viel Plastik in der Vorbereitung und in der Nachbereitung an. Aber das, was man dann als Teilnehmer oder Zuschauer bekommt, ist viel im Catering-Bereich, würde ich sagen. Also da, wo ja. es um Getränke oder Verpflegung geht. Ähm, angefangen bei Bechern und Geschirr und sowas. Aber ich erinnere mich auch gut, äh, wir waren, Bela und ich waren zusammen mal in Düsseldorf, als da die Tour de France gestartet hat. Und da war diese, ja, Werbeprodukte waren da voll das Ding. Also, wenn die Werbekarawane da lang gefahren ist und mit Spielzeugen und Bonbons und was er sich geschmissen hat, ja. da, das sind schon Mengen.
0: Das ist fast wie so ein, so ein Karnevalsumzug, so bevor die Tour durchfährt, fährt immer so ein, so ein ganzer Trost an irgendwie eine halbe Stunde lang einen Wagen nach dem nächsten und werfen halt ihre ganzen Werbemarketing-Zeugs in die Menge. Oh,
2: wow.
0: Also, das, das, was Plastik angeht, das liegt auf jeden Fall viel auf der, St auf der Straße, also das stimmt. Ja. Aber sonst einfach aus ich sag mal Teilnehmersicht, also das, ist das erste, was jetzt schon spontan kommt, sind natürlich immer die Verpflegungszonen. Also ich glaube bei, bei Läufen noch mehr als auf dem Fahrrad, das ist ja äh, mit der Verpflegung unterwegs ein bisschen schwieriger, hat man meistens selber schon dabei. Aber so bei welchen, also auch zum Beispiel Marathon in Münster, wo dann alle zweieinhalb, fünf Kilometer so ein Getränkestopp passt, wo dann 10.000 Leute vorbeilaufen, das ist ja. dann danach immer dann mit den, mit den Plastikbechern, das stimmt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und im Zielbereich natürlich. Also, beim Ziel ist ja auch so eine, so eine Messe mal dabei, wo da den ganzen irgendwie Radsportmarken ihre ganzen Zelte haben. Mhm. Das ist ja auch nicht nur die Teilnehmer an sich, sondern auch irgendwie Freunde, Familie oder einfach Fans vom Profirennen, die da auch sind. Die verbringen dann da auf dem Schlossplatz ja ihren Tag.
1: Mhm.
0: Das ist da dann eben, was man so an typischen Werbematerialien kennt, wird dann natürlich alles.
3: Die Banner an der Straße und Luftballons und solche Sachen.
2: Um, ja, okay. Ähm, und äh, uns ist ein Punkt zum Beispiel auch aufgefallen, ähm, als wir mit dem Herrn Zeiten von der Veranstaltung äh, gesprochen hatten, ähm, dass er zum Beispiel sagt, ähm, auf, die, auf die Starterbeutel könnte man ähm, Wie seht ihr das? Also die
3: Starterbeutel fand ich an sich schon mal ganz gut. Also die waren nicht aus Plastik, das war aus Stoff. Das weiß ich noch. Und ähm, nur das, was drin ist, fragt sich, ob das überhaupt nötig ist. Also ähm, Bela kann gleich noch mal was zu dem Papierkram vielleicht sagen, <lacht> wer da drin ist, haben wir eben drüber gesprochen, aber da sind dann so kleine Prübchen drin von irgendwelchen Koffeinshampoos oder so und wenn man sich überlegt, dass die Teilnehmerzahl bei ungefähr ja, 5.000 Leuten liegt, ob es dann wirklich nötig ist, das da reinzupacken, natürlich wenn man es findet, dann freut man sich und da diese Werbeartikel stimmen einen auch so ein bisschen ja, drauf ein, aber das sind halt Mengen, die die sieht man nicht erst auf den ersten Blick.
0: Ja, hatten wir gerade äh, tatsächlich vor der äh, Aufzeichnung hier äh, schon mal kurz über die, die Startbeutel da gesprochen. Also ist jetzt vielleicht weniger Plastik, sondern mehr Papier. Aber also der Sinn dahinter ist ja, dass du da irgendwie so eine Wettkampfbesprechung deine Startnummer drin hast, also Sachen, die du halt tatsächlich brauchst, aber dann ist da nochmal in jedem Beutel, weiß also nicht, ein halber Kilo oder sogar noch mehr an Papiermüll, halt alles mögliche an Flyern, Werbeartikeln und, weil sie auch so, so kleine Kleinigkeiten wie irgendwie Kugelschreibern, irgendwelche Proben von irgendwelchen neuen müsli oder sonst was. Ist natürlich, also zu, zu 95% ist das einfach nur Werbung, was dann die meisten einfach sofort dann noch wegschmeißen. Aber ich glaube, das, das finanziert halt so ein bisschen die Veranstaltung, gehe ich mal von aus. Also dass die, die ganzen Partnersponsoren, die dann eben so eine Veranstaltung möglich machen, die hauen da halt ihre Werbung rein. Ja. Also Marie meinte, das ist ja alles Werbung, die auch online zur Verfügung stellen könnte, aber ich glaube, kein Teilnehmer will sich vor der Veranstaltung jetzt einmal online durch, durch Flyer durchklicken. vielleicht halt, so hast du den zumindest mal einmal in der Hand, aber so aus Sicht ist natürlich totaler Unsinn. Das guckt sich ja halt einmal an und wird weggeschmissen.
3: Und was ja. da drin auch ist, ist der Transponder ne? zur Zeitmessung und das ah, ja. ist auch ein Einmal-Transponder. Ich weiß nicht, es gibt definitiv auch Alternativen hey? dazu ja, ähm, die du dann hinterher wieder abgeben kannst. Das ist, glaube ich, sogar beim Münsterland-Triathlon mhm. so, ähm, mhm. dass das Mehrwegtransponder sind. Und mhm. hier ist es eben nicht so. Die werden ah, okay. dann hinterher weggeschmissen. Ich ja. weiß
0: jetzt gar nicht mehr, wie es bei Giro gemacht wird, aber sonst allgemein bei... Da
3: hängt Ach, dieses.
0: Ach, war in der Startnummer mit drin? Das
3: ist in der Startnummer,
1: genau.
0: Also sonst bei ganz vielen Veranstaltungen gibt es ja so Sachen, die dir dann irgendwie ums Fußgelenk drum schnüren kannst, wo ja. dann halt so wirklich so, so, so ein Chip hast. Der wird dann auch wieder verwendet. Da musst du, auch, musst du auch gut zahlen, wenn du den nicht wieder zurück abgibst. Also die ja. sind... <lacht> die sind mehrfach verwendbar.
2: Ja, okay. Ja, aber das, was er gerade schon erwähnt hat mit, ähm, mit dem Marketing, dass halt eben die ganzen Flyer da drin sind ähm, und dass dadurch finanziert wird, dass, ähm, dazu hat eben der Herr Zeidmann uns auch eine Menge erzählt, ähm, dass es halt eben wirklich so ist, dass man sich dann mit, ähm, mit den Marketingpartnern wirklich abstimmen muss und wenn die sagen so, ja, ich möchte aber gerne diese Klatschelemente hier haben, ich habe davon noch welche und da kommt jetzt mein Logo drauf und dann hat man da jetzt auch nicht so groß die Wahl, weil man es ja schon irgendwie finanzieren muss. Also da muss man sich ja wahrscheinlich dann, ähm, wenn man möchte, muss man sich dann wahrscheinlich eher so um andere Kooperationspartner vielleicht kümmern, die dann halt eben schon auch noch mehr einen Aspekt, auf die Nachhaltigkeit, ähm, ähm, ja, mehr so den Blick darauf haben, was dann durchaus, könnte ich mir vorstellen, auch schwierig ist.
0: Ja, ne? muss man vielleicht andere Wege finden, wie die Sponsoren dann ihr ihr Ziel verwirklichen können. Also ihr Ziel ja. ist ja, möglichst viele Leute äh, anzusprechen, zu zeigen, hier, hier bin ich, mich gibt es, kommt mal auf mein Produkt zu. Ich glaube, ohne Sponsoren, also die einfach rauszukicken, das wird, wird wahrscheinlich schwierig. Ja,
2: also, das, äh,
0: <lacht> werdet ihr im Gespräch mit Veranstalter wahrscheinlich mehr Infos bekommen haben. Ja. Aber dass sich dann irgendwie andere, andere Möglichkeiten der, der Aufmerksamkeit entwickeln können.
1: Ja, die Veranstaltung muss halt immer noch irgendwie rentabel bleiben. Ne? Dass halt die Leute, also wenn man weniger Sponsoren hat, wird wahrscheinlich der Teilnahmebetrag höher oder die Startgebühr. Ne? Und dann muss man halt so ein Mittelmaß finden, wie man das halt gut umsetzen kann, dass sich die Veranstaltung dann auch noch lohnt.
0: Das ist natürlich ja. dann nicht in, in unserem Sinne, wenn die Startgebühr steigen ja, wird.
1: Nee, genau.
2: Aber wenn ähm, jetzt in den Starterbeuteln hatte dann, äh, Maria, du hattest das erwähnt, diese Koffeinshampoos oder so. <lacht> Ja. Ich habe Radsportler, macht dann diesen Charterbeutel auf, sieht das Shampoo und denkt sich so, oh klasse, jetzt kommt <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ich selbst habe es nie
3: benutzt. <lacht> ich
0: Brauchst du das einmal.
3: Äh, nee, ich habe es weiter versteckt. Ähm, <lacht> es sind dann auch die, ja, die, ja, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Also es war halt so ein alpecin ding und die sind halt auch so ein großer, größerer Radsponsor. Ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob man sich dann auch unbedingt die müsli kaufen muss, die da drin sind. <lacht> Schwierig, aber andererseits denke ich, irgend, irgendwo gehört das ein bisschen dazu, diese ganze Werbung und dieses ja. Werfen, was diese Werbekarawane dann schmeißt und man hat solche Plastikröhren, mit denen man klatschen kann und so, also für die Stimmung macht das was, aber ähm, es ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, das ist dann halt auch, wenn man dahingehend guckt, so auch nachhaltige Varianten von diesen Werbeartikeln, das ist halt so dieses generelle gesellschaftliche Problem noch, dass wir einfach super viel Verpackungen haben, die eigentlich langlebig sind, aber nur kurzlebig genutzt werden. Und da muss halt auch der Wandel passieren. Das hängt halt ja. dann irgendwie alles zusammen, das stellt man dann immer wieder fest. Man kann irgendwie versuchen, selbst eine Veranstaltung nachhaltig wie möglich zu gestalten, aber dann müssen halt auch alle mitarbeiten.
0: Es ist halt schwierig, einen unverpackten müsli in die Menge zu werfen.
1: <lacht> das ist
0: Gott, Das ist auch appetitlich. Aber das, 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 das ist tatsächlich ein Problem. Also, wenn, wenn wir jetzt bei der Verpflegung in, in einem Rennen gehen, dann ist das, also natürlich wird da viel Plastik unnötigerweise produziert. Und dann, also was ich vorhin da beim Marathon schon ansprach, dass man nach der Verpflegungszone ist, erstmal 100 Meter so ein, so ein Teppich aus zertrampelten Plastikbechern. Aber die kann man dann natürlich dann auch sind ja alle zentral im einem Ort, ich gehe stark davon aus, dass sie danach dann noch alle äh, zusammengekehrt und entsorgt werden. Wenn wir jetzt bei der, bei der Tour de France-Karawane da sprechen, die dann da über 300 Kilometer fährt ja. und seit halt im ganzen Land, da es ja geht wird, sondern dann auch liegen bleibt auf der Straße.
3: Aber was zu den Müsli-Regeln, fällt mir gerade was ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hier äh, hinpasst. Aber ähm, beim Giro gab es bei dieser Verpflegungsstation ich, ich kann mich an kein Wasser oder so erinnern. Ich glaube, da musste man sich schon selber drum kümmern, dass man äh, genug Wasser dabei hat. Ja. Aber uns wurden Bananen gereicht. Also es waren keine Mitgliederriegel, die irgendwie verpackt waren oder so. Und natürlich sind Bananen jetzt auch nicht unbedingt regional und auch nicht saisonal im Oktober. Aber <lacht> es waren keine Plastikverpackungen. Ach,
2: stimmt. Ich, das ist <lacht> etwas, ja. Habt ihr ähm, bei der... Ähm am Abend vorher bei der Pasta-Party, wart ihr
0: da, da mal dabei? Jetzt beim, beim Giro nicht, aber allgemein bei Veranstaltungen schon. Also das ist, so, das ist häufig so das große so Get-Together. Also gerade bei so, so überregionalen Veranstaltungen, ja, wie der Giro ja auch ist. Jetzt nicht so der, der Dorftriathlon, sondern so große Veranstaltungen, wo dann auch mal 10.000 Leute zusammenkommen. Die dann auch meistens irgendwie, also weiß nicht, der, der größte ist jetzt in, in Hamburg. Von denen, von denen kann ich berichten. Da kommt man halt äh, so deutschlandweit vor ein Wochenende dann noch in Hamburg zusammen und das ist halt so das Rahmenprogramm Abend vorher stehst du dann halt in so einem riesen Festzelt mit irgendwie tausenden Triathleten und es einfach so äh, genießt die Atmosphäre.
2: Ja, ja vielleicht kannst du da einmal von erzählen, wie das ähm, bei den anderen Veranstaltungen, die du halt eben miterlebt hast, wie das da ähm, funktioniert, also mit dem Geschirr und so, was die da benutzt haben?
0: Ihr, ihr wollt wahrscheinlich auf die tausenden Plastikteller. auf die hinaus.
2: Also hast du da schon mal was erlebt, dass da vielleicht Alternativen oder so für ähm, gab?
0: Nee, also wirklich kein einziges Mal. Okay. So, so richtiges Geschirr äh, erst recht nicht. weiß nicht, ob die da irgendwie Plastikalternativen mal hatten. Aber eigentlich diese typischen Plastikschälchen, wo du halt genau. entspannt eine Portion Spaghetti mit Tomaten, so du drauf machen kannst, das die werden da äh, in Massen ausverteilt.
3: Das war okay. beim Büro auch so. Also es gab ja nicht äh, nur am Abend vorher diese Pasta-Party, von der wusste ich irgendwie auch gerade gar nichts, <lacht> aber direkt nach der Zieleinfahrt, da na, na, ähm, die, mit Zielverpflegung. Der, genau, die Zielverpflegung, mit der Startnummer kann man sich auch Nudeln holen, eine Portion. Und oh. die war auch in Plastiktellern. Und
2: okay.
3: wenn man wieder überlegt, dass das 5000 Menschen sind, die sich so einen Plastikteller holen, ist das total überflüssig. Und es gibt ja Plastikalternativen. Man kann solche Behälter auch aus Maisstärke herstellen, aber natürlich sind die viel teurer. Dann kann man aber überlegen, finde ich, ob es dieses traditionelle Nudelessen sein muss oder ob es nicht vielleicht auch möglich ist, was zu essen, was keine Verpackung bedarf. Also ich kann auch, natürlich ist ein Brötchen jetzt nicht so geil, aber es gibt Dinge, für die ich keinen Teller brauche, die ich ja. esse ähm, ja, und das hat jetzt zwar gerade nichts mit Plastik zu tun, aber es ist mir wichtig und deswegen möchte ich sagen, nämlich gab es Nudeln mit Tomatensauce für Vegetarier und es gab auch Spaghetti Bolognese. Und zum Thema Nachhaltigkeit frage ich mich, ob es notwendig ist, bei so einem Event dann auch noch Fleisch anzubieten, was vermutlich nicht in Bio-Qualität äh, hergestellt wurde. Und ob man da nicht vielleicht auch einfach mal eine Sahnesauce und Tomatensauce anbieten kann, <lacht> statt Fleisch. So. Weil
1: das vielleicht wahrscheinlich auch wieder in Plastik verpackt war, ne, beim Einkauf.
2: Ja, Punkt.
0: Direkt, direkt das nach vier Stunden Radfahren, so dieses Fleisch <lacht> anhauen, wahrscheinlich die, die beste regenerative Ernährung ist. <lacht> nee. Aber andere Geschichte.
2: <lacht> <lacht> ich finde es spannend, dass du das sagst, dass es im Ziel dann halt eben noch die Pasta in äh, Plastikschalen gibt. Ähm, weil eben der äh, Veranstalter uns erzählt hat, dass ähm, die zumindest bei der Pasta Party, wir haben jetzt nicht über die Pasta im Zieleinlauf gesprochen, aber bei der Pasta Party haben wir jetzt wohl mittlerweile Bananenblätter.
0: Oho. Okay, das haben. Ja schon mal eine Weiterentwicklung. Äh,
2: genau, also da kommt auf jeden Fall äh, den Gedanken haben die schon mal, aber ähm, ja schauen wir mal, ob das dann auch komplett durchgesetzt wird. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also das mit der Maisstärke, das hatten die auch wohl mal überlegt. Da ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass sich das wohl nicht innerhalb von sechs Wochen abbaut, sondern erst innerhalb von einem Jahr. Und das schafft der AWN dann nicht, weil er das nicht so lange lagern kann. Da ist dann wieder das Problem. Ja. Deswegen haben die noch nicht so die perfekte Alternative dafür gefunden, aber da sind die auf jeden Fall wohl dran. Genau.
3: Schön.
1: Ja, und zu deinem Fleischaspekt, ich finde, da ist auch, auch wieder so ein bisschen dieser Marketingaspekt, weil die ja eine Art Risiko eingehen würden, wenn die jetzt sagen, so eine große Veranstaltung wird nur noch vegetarisch angeboten, ist halt die Frage, wie viele Leute finden das dann gut und würden dann nochmal wieder teilnehmen, weil es dann da kein Fleisch nachher im Ziel gibt.
2: Also ich finde das, find das, also, find, das wäre <lacht> wenigstens mal ein Zeichen, oder? Wenn, wenn, das ist
1: auf jeden Fall ein Zeichen.
2: Also wenn so eine große Veranstaltung mal sagen würde, wir sind jetzt komplett vegetarisch,
3: also wie cool wäre das? Ja, meinetwegen können die Leute sich ja dann... Selbst wenn da Stände wären, wo die dann für bezahlen. So, Ich kann mir dann ja vielleicht auch da immer noch mein Fleisch selber kaufen. Aber das, was wir da bekommen haben, war in der Startgebühr ja mit drin.
2: Ja.
3: Das konnten wir uns mit dem Transponder, also mit diesem, mit der Startnummer kostenlos abholen. Und da kann man ja vielleicht darauf verzichten.
1: Ja. Das wäre auf jeden Fall möglich. Wir haben ja jetzt schon viel über negative Fakten von Plastik oder Einsatz von Plastik beim Giro gesprochen. Fallen euch denn auch vielleicht positive Aspekte ein, also wo Plastik auf jeden Fall notwendig ist, wo es vielleicht auch gar nicht anders gehen würde?
0: Ja, das ist die Frage, wie weit wir Plastik definieren wollen. Ich glaube, das war Maries Einf äh, Eingangsfrage vorhin auch. Also letztendlich, also Plastik ist ja auch nur ein Kunststoff. Wenn es jetzt komplett um Kunststoffe geht, das ist ja quasi äh, überall mit drin. Also ja. angefangen beim Fahrrad selbst. So die, die meisten flitzen da mit ja mit Carbonrädern schon rum. Also wenn der Veranstalter da... Kunststoff verbieten würde, dann kommt <lacht> da keine Teilnehmer mehr, wenn du nur noch mit alten Stahlrädern starten darfst. War auch mal interessant, ähm,
2: oder? <lacht> ja.
0: Die, die, jede, jede Trinkflasche am Rad, die, also die Kleidung, die du anhast. Also,
3: ja, das ist Polyester pur.
0: Also ja. natürlich kann man darüber sprechen, wo man es einsparen kann, irgendwie in eine, einer Verpflegung oder in unnötigen Werbeartikeln, aber irgendwie kunststofffrei ist halt, also auch unabhängig vom Radstoff. Ich glaube, unser Leben ist da so ein bisschen äh, abhängig von geworden.
3: Ja, es ist ja, wenn man bei einem Wettbewerb teilnimmt, für den man dann auch nicht wenig Geld zahlt, dann will man ja auch ein gutes Ergebnis erzielen. Und das steht dabei dann vielleicht an erster Stelle. Wenn ich nämlich das vermeiden will, dann nehme ich gar nicht erst teil. Aber wenn ich mitmache, dann nehme ich das natürlich in Kauf, dass ich einen Helm habe, der aus Styropor ist und Anziehsachen, die atmungsaktiv <lacht> sind. Und ja, da will ich auch keine Abstriche machen, sonst würde ich einfach nicht teilnehmen, glaube ich. Ja, Gibt
0: es Kunststoffalternativen für einen Helm?
3: Ja, nein, ich nicht, dass ich <lacht> wüsste. Habe <lacht> ich auch schon gefragt.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen. Ihr habt ja jetzt gerade auch schon gesagt, dass es plastikfrei eigentlich fast nicht möglich ist. Ähm, kennt ihr denn irgendwie Plastikalternativen? So ein bisschen habt ihr da schon mal was gehört und was würden euch dafür Vor- und Nachteile einfallen?
3: Meinst du fürs Material oder ganz generell?
1: ganz generell, ob es jetzt dann eure Wasserverpflegung ist, weil ihr eure Plastikflasche nicht mehr nutzen dürftet, oder halt eben, das hatte der Veranstalter uns auch schon gesagt, wenn man halt nicht mehr dieses leichte Rad hat, sondern nur so ein altes Stahlrad, das ist natürlich auch eine super Einschränkung. Ja, also
3: ich bei meinem Fahrrad würde ich keine Einschränkung machen wollen, ja. ähm, weil es ein Rennen ist, bei dem ich äh, auf gutes Material angewiesen bin und das auch sein möchte. Aber das Ganze drumherum, ich glaube, da kann man gute Alternativen finden oder das zumindest irgendwie kompensieren mhm. ähm, durch gute Mülltrennung und gute Organisation, die dahinter steckt.
0: Also bei den ganzen Einzelteilen drumherum, also aus der Zeit, was wir schon angesprochen haben, da gibt es das ja auch alles. Also mit Trinkflaschen kennt ja auch jeder normal aus dem Alltag. Also so kunststofffreie gibt es auch in, für, in, in Sportvariante, also die dann auch genau da ans Fahrrad passen. Da gibt es auf jeden Fall genug Alternativen und sonst so für, für Teller, Becher, Besteck und sowas, das kennt man ja mittlerweile auch immer mehr von, von anderen Angeboten.
3: Und es gibt auch, ähm, ich weiß von einer Veranstaltung, weil ursprünglich komme ich aus dem Geräte und es gibt ein Tourenfest, ich weiß nicht, welche Stadt das organisiert hat, aber die haben diese ganzen Merch-Artikel, also irgendwelche ähm, Kleidungsstücke, wo man dann Erinnerungen so wo Tourenfest bla 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 draufsteht. Das gibt es ja hier beim Giro auch. Man kann ja den, den Münster Giro-eigenes, also so ein Trikot kaufen, was passend ja, ja. zu dem Jahr ist. Natürlich ist das auch wahrscheinlich aus Polyester. Sich ähm, ich hätte noch nichts anderes gehört, auf jeden Fall. Und dieses Tourenfest hat eben die ganzen Merch-Artikel aus ja, alten PET-Flaschen herstellen lassen. Das geht ja mittlerweile auch. Ja. Und da ist dann Natürlich ist es auch Plastik, aber alles wiederverwertet und es geht. Aber es ist natürlich teuer.
0: Schon mal eine ja. Stufe im ja. Kreislauf.
3: Das
2: stimmt. Ihr hattet ja eben schon erwähnt, dass gleichzeitig am Schloss ja auch immer diese, der Messebereich ist und dass da halt mhm. und Familie und so auch gerne hingehen. Ähm, geht ihr da selber als Teilnehmer auch hin, beziehungsweise ähm, wisst ihr, wie das da so ein bisschen abläuft? Weil ähm, der Veranstalter hatte uns nämlich auch erzählt, dass er gerne in Zukunft im Bereich der Messe einen Marktplatz der Ideen errichten möchte, wo dann halt eben Alternativen vorgestellt werden können und dann halt eben ausgetestet werden können. Genau, deshalb vielleicht könnt ihr dazu mal sagen, wie ihr da überhaupt als Teilnehmer wirklich hingehen würdet oder interessiert euch der Messebereich gar nicht und ihr geht ab zum Rennen.
0: Super gerne, also so was, der, der Giro ist ja auch ähm, nicht nur das, das Amateurrennen, wo wir jetzt als Teilnehmer dabei sind, sondern ist ja auch mal ein Profirennen dabei und so die, diejenigen, die so blöd sind, sich bei so einem Rad, äh, Radrennen schon schon anmelden, das sind ja meistens auch irgendwie so, so Radnerds und wie andere, <lacht> keine Ahnung, Fußballfans dann äh, ins Stadion gehen und da irgendwie vorher äh, durch einen Fanshop tingeln oder so, so als, als Radsportnerd, sag ich mal, ist ja hast ja eigentlich eher weniger Berührungspunkte mit, mit, mit deiner Branche, mit deinem, mit deinem Sport, so einen normalen Alltag. Und wenn du dann mal so eine, eine ganze Messeplatz nur mit äh, Radsportmarken und Angeboten da hast, dann ist das natürlich so als als, also als, sagt dein Fan da sein. Kann, kannst du da gut mal ein paar Stunden verbringen? Und allein weil die ganzen Profi-Teams da auch da sind, also das hier so ein richtiges äh, Tourrennen, wo dann auch die, ich sag mal, die bekannten Teams und auch die bekannten Namen, die du sonst von den großen Rundfahrten kennst, da sind ja auch viele immer in Münster dabei. da da kannst du dann auch schon mal hoffen, dass du da von den, von den Teams dann mal ein paar Einblicke bekommst, ein paar, ein paar Gespräche auch führen kannst, wie neues Material austesten kannst, angucken kannst. Also so neue, neue Räder. Es bestehen ja mal aus ganz vielen verschiedenen Komponenten, die du dann auch so ein bisschen baukastenmäßig zusammenbauen kannst. Dann kannst du natürlich nicht jedes Jahr ein neues Carbonrad leisten, aber so ein bisschen mal anfassen mit rumspielen, machst du natürlich trotzdem gerne. Also so okay. die, die Messe, die da drumherum ist, ist auf jeden Fall immer ein, ein Riesenspielplatz, was dann auch immer Tausende. Leute, glaube ich, auch wahrnehmen. Also dass das Rennen an sich ist immer nur äh, ein Teil der, der ganzen Veranstaltung. Ja,
3: okay. Also es macht schon Spaß. Es war, ähm, genau, ich habe nämlich auch schon mal zugeschaut und das, der Moment, wo die Profis dann dann durchfahren, das sind halt ein paar Sekunden ne? und äh, du verbringst ja halt trotzdem den Tag dann schon da und es gibt tolle Angebote auch. Ich weiß, dass da die Radvereine aus Münster sich ähm, teilweise vorstellen, die Radclubs oder in der Mitte ist so eine große Fläche. Ähm, wo verschiedene Radsportarten auch vorgezeigt werden. Mit Einradfahren war da, glaube ich. Ja, aber als Teilnehmer, ich muss sagen, als ich selber mitgefahren bin, war ich da nicht, weil ich voll fertig war. Also das, war, das ist äh, 100 Kilometer Rennen und ähm, ja, ich bin danach nach Hause gerollt.
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Er ist ins Bett gefallen.
2: Ja, okay. Und Bela, du meintest ja gerade auch schon, dass du bei, schon bei vielen anderen Veranstaltungen, auch bei Marathons und Triathlons und so teilnimmst, ne? Mhm. Genau. Ähm, wie siehst du denn da, also oder siehst du da Unterschiede in der Art, wie man auf Plastik verzichten kann oder wo es mehr oder weniger Herausforderungen gibt bei einem Marathon oder bei einem Triathlon jetzt im Vergleich zu einem Radrennen?
0: Also auf jeden Fall... Ähm also der ganze Verpflegungsaspekt ist halt bei, bei, bei Laufveranstaltungen speziell viel, viel größer. Also auf dem, auf dem Rad, da hast du ja deine ein, zwei äh, Trinkflaschen selber dabei. Auf dem, auf dem ganzen Rennen, was jetzt seit halt über drei Stunden teilweise geht, gab es da, da eine Stelle, wo dir dann eben Bananen und irgendwie so Riegel angereicht wurden. Ah, okay. Also ist ja auch viel schwieriger, wenn du da äh, auf dem Rad unterwegs bist, du bist ja schneller als du eine, äh, zu Fuß läufst. Du musst du immer irgendwie einen strategischen Punkt finden, wo es gerade irgendwie bergauf geht oder so. Aber eigentlich hast du alles selbst dabei, eben am Rad oder auch Verpflegung, also was Essen angeht, in der, in der Trikotasche, mhm. was dann eben auch äh, negativ ist, weil es eben nicht ein Punkt ist, sondern das, was du selber dabei hast. Viele essen da den Riegel und werfen dann Plastik eben, eben weg, in der Hoffnung, dass danach der Veranstalter die Straßen sauber macht. Aber auf, mhm. auf der 150 Kilometer weiß nicht, ob da, da jeder jede Müsliriegelpackung noch aus, aus dem Büschen rausgeholt wird. So also bei normalen Laufveranstaltungen, Triathlons, ist eben... Viel, viel mehr auf jeden Fall. Also das, da, da gibt es ja teilweise alle zwei Kilometer einen Stand. Und das war bei viel, viel mehr ähm, Veranstaltungen, viel, viel mehr Teilnehmer noch. Also es ist ein, ein Vielfaches mehr, was dann Plastik gebraucht wird. Aber eben was ich vorhin meinte, dass dann eben zentral in dem einen Punkt, da ist dann ist der, der Plastikteppich, aber da, da wird es dann hinterher dann, denke ich mal, auch äh, vernünftig weggemacht. Also da muss der Teilnehmer sich... Um nichts Gedanken machen, wo also okay. ich alles selber vorher genau durchplanen muss. Ich muss jetzt so viel mitnehmen, damit ich an dem Punkt, und an dem Punkt mich verpflegen kann. Beim Lauf da, da, kannst du loslaufen und gefühlt alle paar Minuten kommt dann Stand und du kriegst was du möchtest. Das mehr mehr vom Teil vom, vom Veranstalter für den Teilnehmer organisiert.
2: Ja, okay. Und ähm, wie sieht es da mit der Verpflegung beim jetzt beim Radrennen äh, aus? Also wenn ihr dann eure Verpflegung müsst ihr ja selber mitnehmen. Ähm, kennt, und die meisten Gels und sowas sind dann ja wahrscheinlich auch in Plastik verpackt, oder? Oder gibt es da auch irgendwelche Alternativen, dass man sagt, ähm, ich nehme jetzt irgendwas mit, was halt eben nicht eingepackt ist? Ich hatte eine Banane dabei. Das
3: ist aber sehr unpraktisch, weil auch diese okay. Bananenschale musst du halt loswerden. <lacht> und, äh, Plastik braucht zwar sehr lange, um zu vergammeln in der Natur, aber eine Bananenschale auch. Und ähm, es matcht auch. Also, ähm, ich hatte noch keinen Müsliriegel, riegel der nicht in Plastik verpackt war. Nee. Okay. Gut, ach so, doch es gibt etwas, was vielleicht etwas weniger Plastik verbraucht, nämlich wenn man das übers Trinken halt zu sich nimmt und solche Brausetabletten benutzt, dann ist nicht jede einzelne Tablette. Also, also Kohlenhydrat,
0: Pulver, genau. Wasser, Zucker, manchmal auch Koffeinmischung ins Getränk machst, das stimmt.
2: Ja, okay.
0: Also, sonst was die Riegel angeht, also alles, was so irgendwie kommerziell gibt, so von den, von den großen äh, Marken, sage ich mal ist mir auch keine Alternative bekannt. Also eher Leute, die sich da irgendwie selber machen. Also gerade ja. die, die hier dieses Jahr im Corona-Jahr war ja Bananenbrot auf einmal ein großer Hype.
3: Ja, wenn wir gesagt also, haben, dann nehmen das wir auch. Dann, haben oder? wir selber
0: ja. auch häufiger mal gemacht. Aber es ist all, allgemein so bei, bei Radfahrern, die, die, die backen sich dann halt. halt. Also so, ist auch so aus die kannst ja selber irgendwie so zusammenmatschen und den Ofen packen. Ja. Die sind dann, ja. dann irgendwie eingewickelt in irgendein Tuch.
3: Genau, ich hatte zum Beispiel äh, ein Bienenwachstuch und darin haben wir immer den äh, Bananenkuchen mitgenommen. Das ging ja, natürlich okay. auch, aber wenn man im Rennen ist und vorne, links, rechts und hinter einem fahren <lacht> Fahrradfahrer, dann darf man seinen Lenker keinen Millimeter zu viel bewegen und da irgendwie nach seinem Bananenbrot kramen. Also im Wettkampf muss es halt schnell gehen. Ja.
0: Also im privaten Gebrauch auf jeden Fall möglich, wird auch äh, viel benutzt, also jetzt nicht nur, nicht nur von der äh, Hobbyköchin Marie, sondern allgemein. <lacht> Das wird schon weiter verbreitet, würde ich behaupten. Ja. Also bei, bei Veranstaltungen wäre mir das jetzt noch nicht bekannt.
2: Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unseren Quick Questions, oder? Ja. Alles klar. Also die erste Frage. Jetzt mal einfach mal eine Zahl in den Raum werfen. Wie viel Kubikmeter Müll ist wohl 2019 auf einer exemplarischen Etappe der Tour de France, die auch über 150 Kilometer ging? angefallen. Ihr wart ja selber dann schon mal da in Düsseldorf und wisst ja ungefähr vielleicht, wie viel da so rumliegt. Ähm
0: eine Menge. Also Tour de France ja, ist ja, ja riesig. Also es gibt natürlich so kleinere, größere Etappen. aber
2: genau. Also 150 Kilometer war die Etappe.
0: Ja, das ist relativ kurz, das heißt wahrscheinlich eine relativ spektakuläre, weil sonst würden sie die nicht so kurz machen. Das heißt mit extra vielen Fans. <lacht> <lacht> dann ist da ja auch immer ein Riesenrahmenprogramm. Also so, so Münzland giro sind ja auch immer schon Zigtausend Teilnehmer und mit dem ganzen Schlossplatz da voll mit Messe, aber im Vergleich zu Tour de France ist das ja ein Scherz. Das ist ja echt immer ein, ein Riesenspektakel. Also jeder, jeder einzelne Ort, also jedes Jahr von Stadt zu Stadt in Frankreich, jede einzelne Stadt ist das äh, der Feiertag des Jahres da gefühlt. Also. Ich habe keine Ahnung, wie Kubikmeter Müll einschätzen soll, aber ich auf jeden weiß, Fall eine <lacht> Menge.
3: Ich weiß auch nicht. Aber wir müssen jetzt halt sagen, ich sage 50 und du kannst ja sagen, ob mehr oder weniger.
0: Ich sage auf jeden Fall irgendwas Vierstelliges, mindestens. Oh. <lacht>
3: oh.
2: Okay, also wir haben keine Ahnung, aber es ist eine Menge. Okay, also ich löse das mal auf. Vierstellig ist es nicht. Marie war schon da dran. Es sind 43 Kubikmeter. Oh. Ja. Aber guck,
0: so gut kann ich schätzen. <lacht> aber, auch 3, aber auch 43 ist bestimmt eine Menge.
2: Ja, doch, das ist für mich eine Menge.
1: Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und da möchten wir gerne eure Meinung hören. Auf welchen Plastikfaktor könntet ihr bei einem Rennradfahren am ehesten verzichten, wenn ihr einen eliminieren müsstet?
0: Irgendein Teil, was das Plastik ist.
1: Am Rennrad
3: oder an dem, bei dem Rennen? Bei, bei dem Rennen. Okay, dann für mich wären es auf jeden Fall die Werbeartikel.
0: Ja, also als Teilnehmer sind dir die Werbeartikel ja ziemlich egal. Ja. Der Veranstalter und die Marken werden eine andere Meinung haben, aber ja. ich brauche die nicht in meinem, in meinem Beutel.
3: Das ist natürlich, können wir jetzt nicht so weit blicken. Vielleicht brauchen wir die Werbeartikel, um nicht noch mehr Geld für die Teilnahme bezahlen zu müssen. <lacht>
0: ja, das stimmt, ja ähm, stimmt. Aber das
3: jetzt nur aus dem Bauch das heraus. Das kommt dann
0: doch wieder auf uns zurück.
3: Ja, aus dem Bauch heraus bräuchte ich die nicht. Oder eben irgendwelche Plastikteller.
0: Also alle, ja. alles, was jetzt nicht direkt mit dem eigenen sportlichen Sinn der Veranstaltung zu tun hat, also natürlich ist das drumherum schön, aber letztlich primär, warum man da ist so das, das Herz der Veranstaltung ist ja der, der, der sportliche Wettkampf, den du da hast. Und da würde ich jetzt nicht, äh, wäre bestimmt schön, aber aus nachhaltigen Gründen würde ich da nicht auf irgendwas verzichten wollen, was meine sportliche Leistung schmälert.
2: Ja, okay. Und ähm, ihr habt gerade gesagt, ähm, dass man ja schon recht viel für die Teilne Teilnahme zahlt. Wie viel ist das ungefähr, dass man das so einschätzen kann?
3: Ich glaube, 50 Euro waren das.
2: 50 oder 60.
3: Das kommt aber ja. auch darauf an, wann man sich anmeldet. Je früher man sich anmeldet, desto günstiger
0: ist es.
2: Okay.
0: Um, das also ist auch schon relativ viel, also eben weil das ja. so eine riesige Veranstaltung ist, die die kosten dann noch immer mehr. Es gibt auch so, also wenn du bei irgendeinem so Dorflauf dabei bist, ganz normal, so ein Studentenrabatt, zahlst du deine 2,50 Euro und dann kannst du dann 10 <lacht> Kilometer laufen. <lacht> Für solche, solche Riesenveranstaltungen ja. ist natürlich eine, immer eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja gut, okay. Das ähm, passt nämlich zu unserer dritten Frage. Nämlich mal angenommen, es gäbe die Möglichkeit, bei einem Radrennen einen Aufpreis zu zahlen, um eben damit dann Plastikalternativen und eine nachhaltigere Durchführung des Rennens ähm, zu unterstützen. Ähm, was wärt ihr so als Studenten bereit, auf den normalen Startpreis draufzuzahlen?
0: Eine gute Frage. Ich ja.
2: glaube, weißt du,
0: also ich, ich wollte es jetzt vergleichen. So irgendwie, Man kann ja inzwischen auch Flüge buchen und dann irgendwie so CO2-pauschal nach ja, oben genau. drauf zahlen ja. für das gute Gewissen.
2: Also, jetzt mal angenommen, die Startgebühr sind dann eben die 50 Euro. Was wärt ihr bereit, zusätzlich zu zahlen? Oder wärt ihr überhaupt bereit, dazu zusätzlich was zu zahlen?
3: Voll. Also, für mich wäre es kein Unterschied, ob ich 50 Euro oder zum Beispiel 60 Euro bezahle weil ich beides sehr viel finde. Und ähm, wenn ich dann auch überlege, okay, wenn ich mich jetzt früh anmelde und dann zahle ich zum Beispiel nur 35 Euro und wenn ich ganz spät bin, dann zahle ich um die 60. Ja, dann, wenn ich am Ende sogar bereit bin, 60 zu zahlen, dann kann ich auch von Anfang an 60 zahlen. Also ich glaube so, wenn ich 10 Euro oder 15 Euro mehr zahlen müsste und dafür dann mit einem richtig guten Gewissen da auch mitfahren kann, das wäre es
1: mir wert. Okay.
0: Ich glaube, glaub 10 Prozent wäre... Wäre wohl vertretbar. Also das kann man dann auch damit äh, bewerben eben. Also bei 50 Euro werden 10 Prozent jetzt 5 Euro. Ja. Aber ich glaube, so, so aus veranstalter Sicht, da müsste tatsächlich auch irgendein Unterschied erkennbar sein. Also nicht so, dass nur freiwillig halt 20 der Leute da die ein paar Euro mehr zahlen und da, da wird dann halt allgemein irgendwie mehr drauf geachtet, sondern es müsste schon irgendwie sein, so jeder, der die 5 Euro mehr zahlt, der kriegt dann auch irgendwas, also wo der dann auch wirklich sieht, ja, dank meiner... Meiner Zugabe hier ist jetzt irgendwas anders als sonst. Also, du müsstest so ein, ja. mit einem gewissen Anreizsystem würde ich das dann hinterlegen hinterlegt ja. haben wollen, dass ich auch sehe, was ich mit meinem Dokument wird.
1: Okay, ähm, das passt auch gut zu unserer nächsten Frage. Was würdet ihr euch denn wünschen oder was habt ihr für Ideen oder Vorschläge, um Plastik zu reduzieren? Jetzt mal außer vom Verpflegungsbereich, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Was wäre so euer Wunsch, wo könnte man noch sagen, okay, da könnten wir auf jeden Fall noch Plastik einsparen?
3: Ich glaube, bei Sachen, die wiederverwertbar sind. Also mhm. ich, ich gehe und hoffe ganz stark, dass Dinge, die wiederverwertbar sind, auch mehrmals benutzt werden, wie irgendwelche Werbebanner bei der Zieleinfahrt oder sowas, das, was an diesen Absperrungen befestigt ist. Genau, dass es einfach nicht jedes Jahr neu produziert werden muss. Hm. Wenn,
0: wenn die Sponsoren bleiben, dann können sie es wieder verwenden.
1: <lacht> ja, genau. Wie ist das denn mit dem T-Shirt, was man dann kriegt, wenn man das dann geschafft hat? Kauf? Also müsstet ihr das kaufen oder bekommt man das, weil man es dann geschafft hat?
3: Nee, das muss man kaufen. Also das kann man
0: im Vor... Vor ja, beim Giro ist das halt so ein, so ein richtiges Radtrikot, was dann eben auch wertig ist. Ja. Das kriegst du nicht äh, gratis dazu. Also da, da zahlst du dann auch deine, weiß nicht, nochmal 30, 40 Euro ja, oder so. Ich also weiß ich jetzt nicht genau, aber würde ich jetzt mal schätzen. Aber gibt es ja auch häufig so Veranstaltungen, wo du so ein Finisher-Shirt bekommst.
1: Mhm.
0: Das dann immer entscheidend, ob es ein Sportshirt ist oder halt so ein, so ein normales T-Shirt, Baumwollzeug oder so. Die, mhm. die benutzt du dann nur, um dein, dein Rad zu putzen. Wenn es wirklich ein Sport-T-Shirt ist, dann dann wird das tatsächlich auch verwendet. Dann trägst du es mal, wenn du, also wenn du irgendwie sich auf sowas vorbereitest. Dann gehst du ja auch mal ein paar Mal häufiger die, die Woche Sport machen. Da bist du froh über jedes T-Shirt, was du irgendwie mal benutzen kannst.
3: Was Bela eben gesagt hatte, als wir eben gesprochen haben, waren die Badekappen zum Beispiel beim Triathlon. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch notwendig ist, um zu unter unterscheiden, wer jetzt gerade Teilnehmer ist oder nicht. Aber da kriegst du halt jedes Mal. Wenn du beim Wettkampf teilnimmst, eine neue Badekappe. Und die heißt halt auf jeden Fall auch aus Plastik. Ja. Ob man da nicht vielleicht einfach sein eigene mitbringen kann.
0: Das ist sogar vorgeschrieben. Also man, man, man darf nicht mal seine eigene benutzen. Also wenn so ein Tierlander mit 5000 Leuten sind, dann sind 5000 Plastikbadekappen in einer Farbe halt verteilt worden. Und die musst du dann tragen, je nachdem, welche Startgruppe du bist. Hast eine eigene Farbe. Ja, ich weiß nicht, Leute, die es nur einmal machen, die freuen sich darüber, haben eine Badekappe. Aber ich habe halt zu Hause eine Kiste stehen, die mit Padekappen ist. Die, wird jetzt, die werden jetzt nicht mehr verwendet in ihrem Leben.
1: Ist denn da die Startnummer drauf oder ist die dann einfach...
0: Das ist einfach nur eine Farbe. Also das sind ja immer mehrere Startgruppen, damit dann nicht mehrere tausend Leute gleichzeitig ins Wasser geben, gehen. Dann, dann gibt es Tote. Deswegen sind immer irgendwie 400 Leute so pro, pro Startgruppe. Und dann gibt es halt zuerst die rote Startgruppe und dann die grüne und dann die blaue. So also ist es zur Unterscheidung halt so ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Problem, auch im Hinblick auf die Starterbeutel. Da meinte zum Beispiel Miriam auch, ja, man könnte ja auch seinen eigenen Beutel mitbringen und dann seine Sachen da reinpacken. Ich brauche ja nicht diesen Starterbeutel. Und Veranstalter sagen aber, das ist aber schwierig, weil wir müssen vorher die Startnummern und alles zusammenlegen. Und das dann wird halt voll das Chaos sein, wenn nachher jemand seine falsche Startnummer kriegt oder irgendwas fehlt, weil das halt vorher nicht gepackt wurde dann bei 5.000
0: Teilnehmern. Ne? Ja. ja, das ist schon deutlich einfacher, wenn man das im Voraus ja. alles machen kann. Und der, ja. der Startboard ist natürlich auch dann prominent mit verschiedenen Marken und Sponsoren. Ja, äh, das das, das hat schon, ist, ist schon Sinn dahinter, glaube ich.
2: <lacht> ja. meint ihr denn, äh, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ähm, trotzdem, meint ihr dann, dass es in Zukunft möglich sein wird, äh, könnte, wie auch immer, ähm, dass es... Äh, ein Münsterland Giro oder ähnliche ähm, Rennen komplett plastikfrei gibt?
3: Nee, weil alleine schon, weil kein Teilnehmer auf sein, ja, seine sportliche Ausrüstung verzichten kann. Ähm, und da sind nun mal Plastikkomponenten dran. Selbst wenn ich ein Stahlrad benutze, dann sind wahrscheinlich die Bremszüge und Schaltzüge <lacht> in Plastikhülsen gepackt. Also ich glaube, da muss man unterscheiden, was wirklich sinnvolle, also sinnvoller Verzicht ist und gewinnbringender Verzicht auch.
1: Ja,
0: ja ich glaube, da geht es mehr so um alles drumherum von der Veranstaltung, also was wir jetzt alles angesprochen haben mit, mit Verpflegung, Messe, Beuteln, Marketingzeugs. Ich glaube, da merkt man ja so, zumindest allgemein in der Gesellschaft, dass so Schritt für Schritt immer mehr äh, so auch Alternativen äh, genutzt werden, und auch beworben werden und Leute auch äh, bewusst sich für solche Sachen entscheiden. Also in in der Hinsicht können wir es gut vorstellen, dass jetzt auch so große Veranstaltungen da Schritt um Schritt weiter da einen positiven Weg gehen werden. Allein weil es aus eigener äh, Marketing-Sicht, das dann auch so positiv bewerben können. Aber jetzt, wie Marie sagt, so allgemein die Veranstaltungen, dass wir sonst noch abhängig sind von unserem Kunststoff, in unserer, unserer Sportkleidung im Rad oder sowas, da, da sehe ich jetzt auch nicht einen drastisch, drastischen Unterschied kommen.
3: Und ich glaube, dass plastikfrei auch gar nicht unbedingt das Ultimatum sein muss, sondern Nachhaltigkeit umfasst ja noch viel mehr als nur Plastikverzicht. Ich weiß nicht, ich, nur so als Beispiele muss ich ja, wie gesagt, nicht das Billigste vom Billigsten kaufen für, die, für, die, für den Verzehr. So, dann kann ich gucken, dass ich regionale Produkte nutze oder saisonale Angebote oder auch regionale Dienstleister ähm, ja, benutze für meine Sachen, die ich da anbieten muss. Keine Ahnung. Oder das kompensiere, was ich da äh, fabriziere. Also ich habe jetzt gerade so ein Beispiel im Kopf. Nämlich gibt es auch bei, der, ähm, bei einer Surf-Weltmeisterschaft oder irgendeine Meisterschaft vom Surfen, da ist es so, für jeden gesurften Kilometer wird ein Baum gepflanzt und das hat zwar mit dem Surfen nichts zu tun, aber es ist trotzdem was, wo man ein Zeichen setzt und das ja. finde ich super, super cool und sowas, wenn man damit wirbt, dann ist man auch viel zeitgemäßer und ähm, das ist ja auch ein Image, was, was man damit schafft und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Passt ja auch ja. zum Radbon eigentlich. Also, Bäume? Nee. <lacht> Natürlich das auch, solange du gegenfährst, aber so, ich sag mal, das nachhaltige Leben, also jetzt mal vom, vom Radsport äh, weggesehen, also die Rad als Alternative zum, zum Auto, einfach als Fortbewegungsmittel in deiner Freizeit, zum Arbeitsweg oder sonst so hin, ja eigentlich das, das ideale Produkt, um jetzt irgendwie deine Veranstaltung mit irgendwelchen nachhaltigen Touch zu bewerben. Ja. Muss man nur nutzen.
1: Ja, ich glaube, so die Adjektive Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit, die sind auf jeden Fall von großer Bedeutung. Ja. Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
0: Ich glaube, allgemein sind so große Veranstaltungen immer eine gute Möglichkeit, einfach am Bewusstsein der, der Teilnehmer oder allgemein an dem von Bewusstsein der, der Menschen, der Bevölkerung, irgendwie was, was ändern zu können. Und wenn dann gerade auch Veranstalter sich bewusst dazu entschließen, halt irgendeinen nachhaltigeren Weg zu gehen, unabhängig davon, wie wie sinnvoll oder nicht sinnvoll jedes kleine Detail jetzt für die Veranstaltung ist, einfach so allgemein nach der Devise, solche gesellschaftlichen Veranstaltungen zu planen, kann auf jeden Fall immer einen Unterschied machen, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hatte Herr Zalten uns halt auch gesagt, ich glaube, wir sind an einem interessanten Wendepunkt, weil es halt immer mehr kommt und vor allen Dingen ja auch in Münster. Also die Stadt Münster wird ja auch immer grüner und da will man irgendwie mitgehen. Aber trotzdem geht man halt als große Veranstaltung damit auch ein Risiko ein. Also ja, man setzt ein Zeichen und wahrscheinlich kommt das bei vielen auch an, bei einigen vielleicht aber auch nicht. Und ich glaube, da ist halt echt so ein bisschen dieser Sprung vom Veranstalter, von Veranstalter gehen wir es ein, das Risiko und machen das jetzt und krempeln das echt richtig dolle um oder immer erstmal nur kleine Schritte und gucken dann, was kommt gut an und was nicht. Und ich glaube, da versuchen die jetzt auch einen guten Mittelweg irgendwie zu finden.
2: Aber so als Veranstaltung, ich finde halt auch, man erreicht ja schon echt viele Menschen damit. Es sind ja erstmal super viele Teilnehmer, dann sind nochmal mehr Zuschauer da und wenn man da dann halt wirklich ein Zeichen setzt und das grüner und umweltfreundlicher zu gestalten, dann ähm, kann man damit, glaube ich, schon echt ganz gut auch in der Bevölkerung was bewirken. Ja.
3: Ja, aber ich, also ich glaube, wichtig ist, dass ähm, man den Leuten das auch sagt, wenn man was Tolles macht, weil vieles, und das ist ja auch schön, also vieles, was umweltfreundlich gestaltet wird, ist schon selbstverständlich geworden und das sollte ja auch so sein, aber ich glaube, im Moment muss man das noch betonen. Jetzt der Giro hat noch den tollen Vorteil, dass ja die Duschen vom Stadtbad Mitte benutzt werden können, ja, das ist bei vielen Veranstaltungen nicht so. Da muss irgendwie extern für Wasser gesorgt werden und Duschen und Duschmöglichkeiten. Und hier geht man 200 Meter und kann das Wasser der Stadt benutzen, was auch ein großer Nachhaltigkeitsfaktor ist.
1: Ja.
3: Und das ist doch super schön. Wieso, wieso macht man das nicht groß und sagt, yo, das ist ein Vorteil, den wir einfach sehen und nutzen. Oder dass wir unsere Zieleinfahrt, natürlich ist das sowieso auch toll vor dem Schloss und ein super schönes Bild, aber ist doch auch toll, dass dafür keine Wiese beschädigt wird. So die ganzen Stellplätze da, das ist alles Parkplatz und ist doch schön, dass da nicht so eine Wiese kaputt gemacht wird. Das ist bei ganz vielen anderen Veranstaltungen auch nicht so und das wird, glaube ich, zu selbstverständlich gesehen. Es ist ja eigentlich was Schönes und das kann man. Du, Sie könnten
0: sehr viel offensiver mit umgehen, mit ja. bewerben, dass das so. Ah, okay, wird?
1: ja. Meistens fällt ja eher immer das auf, was nicht so gut läuft. Ne? Und wenn was gut läuft, dann wird das halt einfach so hingenommen. Ja, genau. Ja, wenn euch so nichts mehr einfällt zu dem Thema, dann würden wir uns bedanken, dass ihr das Gespräch mit uns geführt habt und so viele tolle Infos und Perspektiven für uns äh, zusammengefasst habt. Ich glaube, man hat wieder gut erkannt auch, dass aus Sportlersicht ähm, der Leistungsgedanke auch halt sehr hoch steht. Ist ja auch klar und da dann halt nicht auf alles verzichtet werden kann, was ja selbstverständlich ist. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr großer Punkt.
3: Ja, ja. ansonsten würde man einfach nicht mitmachen. Das <lacht> ist es halt.
0: Ja, ja. danke auf euch fürs Gespräch. War, war auf jeden Fall interessant.
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt darüber nachgedacht, ähm, in der so ein bisschen... Vorbereitungen, dass ich schon mal weiß, was ich sagen könnte. Und so intensiv habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt und das ist, ähm,
1: glaube ich, echt gut gewesen. Ja.
2: ja. sehr schön.
1: Richtig cool, dass du das sagst. Genau das gleiche hatte Miriam nämlich auch gesagt.
3: Ja, sich meine Meinung zu bilden. Also es war nicht schwierig, jetzt darüber nachzudenken, aber den Anstoß dafür erstmal zu haben.
2: Ja. Okay. Macht's gut. Ja, auch bleibt gesund. Bis dann. Ja, auch. Ciao, Wir haben gerade schon wieder gut rausgehört, dass es ähnlich wie bei Miriam so ist, dass ähm, bei der Veranstaltung ähm, das Ganze drumherum schon noch viel Luft nach oben hat und dass da auch durchaus noch eine Menge Spielraum besteht, um die Veranstaltung noch umweltfreundlicher, nachhaltiger und plastikfreier zu gestalten. Und dass die Sportler selbst aber bei den Faktoren, die ihre eigene Leistung betreffen, am liebsten keine Abstriche machen wollen, sei es jetzt eben am Fahrrad, am Helm oder an der Sportkleidung.
1: Genau, und bei diesem Rundherum hat man ja auch sehr gut rausgehört bei Marie ähm, mit ihrem Beispiel, dass der Transponder zum Beispiel öfter genutzt werden könnte, eine Art Pfandtransponder. Einfach dieser Mehrwertgedanke und dass Sachen einfach langlebiger genutzt werden, recycelt werden, ähm, wiederverwendet werden. Und ich glaube, da ist so eine Sportgroßveranstaltung wie der münster Land Giro auf jeden Fall eine Art Sprachrohr und eine Veranstaltung, die ein Zeichen setzen kann. Hey, wir setzen recycelte Materialien ein oder wiederverwendbare Dinge und können damit werben. Und ich glaube, das würde auf jeden Fall auch gut bei den Zuschauern und Teilnehmern ankommen. Und da einfach, damit kann man einfach super viele Menschen erreichen mit so einer großen Veranstaltung.
2: Ganz genau, das denke ich auch. Ja, das war jetzt auch schon ähm, unsere letzte Episode mit Gast. Ähm, in der nächsten Episode ziehen wir dann ein Fazit und lassen äh, die letzten Folgen mal Revue passieren. Also seid auf jeden Fall gespannt und hört wieder rein bei vielseitig.
1: Und alternativ los!